0: הפורומים הללו הפכו להיות לשחקן הכי משמעותי בזירת הזנות. אין סרסור, בעל דירה דיסקרטית או אישה בזנות שלא הכירה את כוחם של הפורומים. כל השחקנים בזירה יודעים שהם מדורגים, אז כמובן שזה משפיע, משפיע על כולם. המצב הפוסט
1: -אנושי. פודקאסט על טכנולוגיה, תרבות ורוח, עם דוקטור כרמל
2: וייסמן. שלום, אני כרמל וייסמן, והיום לפני שנה היה לנו פרק על מיניות וטכנולוגיה ויחסים עם רובוטים, שבו הזכרנו את האפשרות של החלפת עובדות מין ברובוטיות. בפרק הנוכחי נעסוק בתעשיית המין, ונבחן אילו שינויים הטכנולוגיה הדיגיטלית חוללה בה. האורחת שלנו היום היא האנתרופולוגית דוקטור יעלה להב
0: רז. מרצה הבחירה בחוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטת בן גוריון. חוקרת את הממשקים שבין פוליטיקה מגדרית ומינית, שינויים טכנולוגיים וסטייה חברתית.
2: יחד נספר סיפור על אנושיות, קהילה ומסכים מכמה סוגים בתעשיית המין בישראל. אז בואו נתחיל. ילה להב רז כתבה את התזה שלה על כדורגל נשים בחברה הערבית. היא עשתה אתנוגרפיה בשטח, במגרשים. עניין אותי איך מגיעים מזה לכתוב דוקטורט על לקוחות זנות ומחליפים את המגרש באינטרנט.
0: במסגרת אחד הקורסים הייתי צריכה למצוא איזשהו ארגון חברתי ולהתנדב במשך חצי שנה לעשות עבודת שדה. ונורא רציתי להצטרף לניידות של הלם. והייתי צעירה מדי, ולא הרשו לי. אמרו לי, תשמעי, אשת דורית, היא מנהלת את הפרויקט שנקרא זרים בלילה של נערים בזנות, אולי היא תהיה מוכנה לתת לך את האפשרות. ואז כשבחרתי לכתוב דוקטורט, לחזור לאקדמיה ולעשות דוקטורט, החלטתי שאני כותבת את הדוקטורט על בני נוער וצעירים שמעורבים בזנות. עשיתי עבודת שדה של שנתיים, ובמהלך עבודת השדה למעשה היו שתי, שתי תקריות, במרכאות, שגרמו לי להבין שאני צריכה לשנות כיוון. הראשונה שבמרכז יום שבו התנדבתי, אה, הרבה מאוד מהנערים והנערות דיברו על סקס אדיר. על פורטל אינטרנט שבו מדרגים אותם, ואת הביצועים המיניים שלהם, ואת המפגש איתם. וזה המם אותי. אמרתי, לא איך, איך יכול להיות שדבר כזה קיים? זאת אומרת, ידעתי שבסדר, שאת הולכת לצימר, את מדרגת את ארוחת הבוקר, את איכות הסדינים וכדומה, אבל שאת מדרגת אה, חוויה מינית עם מישהו? זה באמת, אה, מה שנקרא... Blow my mind, לזה הצטרפה חוויה אחרת שלאורך השהות בערים בלילה הרגשתי שהידע שלי וההבנה שלי את הזנות נותרת מאוד סטרילית. זאת אומרת, אני פוגשת את הנערים ואת הנערות במרחב שהוא סגור ומוגן, אבל אני לא באמת מבינה מה עובר עליהם ברחוב. ואז החלטתי להצטרף אה, לניידת של לוינסקי, שסיירה אה, פעם בשבוע באזורי זנות. הייתי מאוד תמימה, זה היה בקיץ, ובאופן טבעי לבשתי ג'ינס, חצאית מיני ג'ינס וגופיה שחורה, והגעתי ב-12 בלילה לרחוב לניידת, וכל מה שאני זוכרת, לא יבינו את זה בהקלטה, אבל כל מה שאני זוכרת, זה המוני רכבים ותנועות של גברים עושים ככה. גברים שנוסעים ברחובות, זה יכול להיות אה, עם אה, כיסא בוסטר אה, או כאלה, מדבקות של אה, קומברס וכל חברות ההייטק שאת לא רוצה, והם עוצרים, מתבוננים, מורידים את הראש, מרכינים את הראש ושואלים כמה. וסיימתי את המשמרת הזאת והתעוררתי בבוקר עם תנועת הראש הזאת. וזה יחד עם ההבנה של המרחבים המקוונים שבהם לקוחות מדרגים אה, חוויות מיניות. אמרתי, יש פה משהו שאני, שאני חייבת להבין אותו לעומק. ועדת הדוקטורט אמרה לי, עזבי את הנערים ואת הנערות, מה שעשית יפה מאוד, שנתיים וכדומה, תתמקדי בלקוחות. כי באמת לא הייתה שום כתיבה אה, על לקוחות עד אז. והדוקטורט עצמו אה, מבוסס למעשה על שלוש שנים של אתנוגרפיה מקוונת. סקס אדיר, היו הפורומים הכי גדולים, זאת אומרת, זה היה, שוב, זה תחת פורטל אינטרנט שמציע הרבה מאוד שירותים מיניים, אה, והיה לו 28 פורומים. ולמעשה הדוקטורט אה, עוסק בשלוש סוגיות או שאלות מרכזיות. הראשונה, זה על מה גברים כותבים כשהם כותבים על החוויה המינית שלהם, איך נוצרת מתוך הדיווחים ומתוך הסטינג הזה, איך נוצרת קהילה, ומה המשמעות של הקהילה, ומה ההשפעה. של הקהילה על המרחב, או מה ההשפעה של המרחב המקוון על המרחב הלא מקוון. והשאלה השלישית הייתה איך נשים בזנות מגיבות על הדיווחים כלפיהן.
2: האינטרנט של שנות התשעים, עם הפורומים וקהילות התמיכה הווירטואליות שלו, היה ברובו עולם של גברים. וזה יצר מצב תקדימי, שבו לקוחות זנות, שהם בדרך כלל יחידים, מבודדים, מבוישים, פועלים בדיסקרטיות, נכלו פתאום למצוא אלה את אלה ולייצר סוג חדש של קהילה. כזאת שלא הייתה מתאפשרת במרחב הפיזי.
0: אם יש משהו שגיליתי לאורך השנים של הדוקטורט, זה הצורך המאוד גדול של גברים לדבר דווקא על החוויה המינית. וגיליתי את זה לא רק דרך הפורומים, אלא מכיוון שלאורך כל השנים, ברגע שגברים שמעו שזה נושא הדוקטורט שלי, אז תמיד היה את הסיפור על החבר שלי, ואני שמעתי, והיו לי גם סיפורים וידועים של חברים קרובים ששיתפו אותי, כמה קשרים ש... נגמרו בגלל ההתוודויות האלה שלא לא היו במקום מותאם. אבל כן הבנתי מזה באמת את הצורך המאוד מאוד גדול של גברים לדבר על חוויה שהיא באמת בגדר טאבו. זו תופעה שהיא במידה רבה, יש לה לגיטימציה חברתית, גם אם בשתיקה. ויש תפיסה מאוד צלחנית על uh, מסיבות... Uh, uh, מסיבת uh, רווקים ורווקות, וחשפנים וחשפניות, או שנוסעים לתאילנד וכדומה, אז תיירות מין. זאת אומרת, זה מתקיים באיזשהו מין אזור אפור, שאנחנו יודעים לגביו, אנחנו לא כל כך יודעים, אנחנו שותקים לגביו. ודווקא מתוך השתיקה הזאת, ממה שאני ראיתי, מתפתח צורך נורא גדול לבוא ולדבר. ועל לבוא ולדבר יש לו כמה מופעים. יש מחקר נורא מעניין של חוקרת שחקרה גברים במועדוני חשפנות. והיא חקרה את השיח ביניהם. זאת אומרת, האם גברים שהם הולכים כחבורה למועדון חשפנות, האם הם בכלל מדברים זה עם זה? והיא הראתה איך למעשה הדיבור על גופן של נשים זה הדרך שלהן לדבר אחד עם השני. אבל הם לא באמת מצליחים לייצר שיח אינטימי רגשי. את יודעת, זה נורא קל. אני מניחה מהצד לבוא להגיד, טוב, נו, זה בטח חבורה של גברים. מי יודענו, דונלד טראמפ שדיבר על זה, שיח המלתחות, אז הם מתרברבים ועל כיבושים מיניים. זה נוכח, אני לא אומרת שזה לא נוכח, אבל לצד זה גם נוכחים הרבה מאוד דברים אחרים. הרבה מאוד גברים דיברו דווקא על תחושות של בושה ופגיעות. זאת אומרת, זה, זה ממש נוצרה קהילה, שהיא תרפויטית, מעין קהילת תמיכה. מדברים על זה שהם מכורים, שהם לא יכולים להפסיק, שהגוף שלהם כואב אחרי ערב שלם כזה ברחוב, שהידיים שלהם כואבות, שהצוואר נתפס להם, פורומה שהתחלנו עם התנועה הזו בראש, שהצוואר נתפס להם מערב שלם כזה. אחד הדברים המעניינים היה לראות כמה באמת אמפתיה וחמלה יש כלפי עצמך וכלפי אחרים במצבך, אבל לא כלפי מי שמעניקה לך את השירות. באמת אחד הדברים שעניינו אותי זה לראות האם הם באמת מעבירים את הקהילה הזו אה, מעבר למסך. אה, אז היה ניסיון אחד כזה, אה, שהם רצו להיפגש בגן מאיר, היו איזה עשרה אמיצים שאמרו שהם אה, יבואו, ואף אחד לא הגיע. אחרי זה באו ודיווחו שהם אה, בסוף זה לא יכל וזה לא רוצה, והוא לא, חושש שאולי הוא יפגוש את הבוס שלו, או יפגוש את, ה, את הגיס שלו וכדומה. כן, אצל, לפחות לחלקם, כן היה את הצורך. לייצר את המרחבים האלה מחוץ לרשת. למשל, אני זוכרת פוסט של מישהו שאמר, תראו, זה שאנחנו מזיינים את אותה בחורה לא אומר שאנחנו לא יכולים להתייחס אחד לשני בכבוד. אז אם אתה בדיוק ירדת מהדירה ואני עולה, אז איזשהו חיוך קטן, איזשהו מבט בעיניים. כי הם דיברו על זה שגם כשהם אה, עולים ויורדים, נגיד, מתוך חדר, אז הראש הוא... הוא... המבט הוא, הוא ברצפה. זאת אומרת, הם לא באמת מעיזים אה, להפנות את המבט או, או להסתכל אחד על השני.
2: אבל אולי חשוב מזה, פורום סקס אדיר אפשר ללקוחות זנות להתאגד ולצבור כוח דרך ההתאגדות הזאת.
0: הפורומים הללו הפכו להיות לשחקן הכי משמעותי בזירת הזנות. אין סרסור, בעל דירה דיסקרטית או אישה בזנות שלא הכירה את כוחם של הפורומים. ב-2011 הייתה את המחאה החברתית, הסיסמה הייתה צדק אה, אה, חלוקתי וכדומה. אה, הם החליטו, חברי הפורום החליטו באותה תקופה להנהיג אה, מחאה משלהם, שנקרא מחאת ה-400. זאת אומרת, הם דיברו על זה שלא יכול להיות שהם הולכים לאישה בזנות וכל אחת אה, זורקת מחיר אחר, ואחת רוצה 500, ואחת רוצה 600. לא, צריך שיהיה איזשהו מחיר אחיד, אה, כמו קוטג' מסובסד, אז צריך להיות מפגש מיני מסובסד. והם הנחו אחד את השני, שכשאתה בא לאותה אישה, תגיד לה שאתה ממחאת הארבע מאות. זאת אומרת, היה גם ברור ומובן מאליו להם, שכשהם מגיעים לאותה אישה, אם הם יגידו לה שאתה, שאתה, אני ממחאת הארבע מאות, אז היא כבר תבין את המרחב, היא מכירה, היא יודעת את הפורומים. כל השחקנים בזירה יודעים שהם מדורגים, אז כמובן שזה משפיע, משפיע על כולם.
2: זה מדהים, זאת אומרת, שהם הרגישו... בסיטואציה של פחות כוח, הם הרגישו שהם צריכים להתאגד מול תעשייה, כן. ולאו דווקא ראו שם את האישה הבודדת.
0: לחלוטין, ה... יש לי גם מאמר על זה, אבל אחד הפרקים מדבר בדיוק על זה, על התפיסה או על המעבר מהתפיסה של האישה הבודדת לתאגיד שהוא במידה רבה תאגיד נצלני. ולמול התאגיד הזה, הנצלני, אתה כלקוח, אתה זה שנסחט, שנעשק. שצריך עכשיו לייצר אה, איזשהו כוח אה, קהילתי יחד איתך בשביל להתמודד מול התאגיד. מילת תאגיד, בשביל לתאר עובדות מין, התחילה מדירות בבת ים. מי שדומיננטי שם זה נשים נסחרות, נשים מחו"ל. זה התחיל כדרך לתאר את אזור בת ים כתאגיד, זאת אומרת, יש סרסור וכדומה, יש מערך תפעולי שלם. ולאט לאט התפיסה הזאת עברה מהתאגיד הבת ימי ללראות כל אישה בזנות כתאגיד נצלני. עכשיו, כמובן שאם בתפיסה הפרטית של אותו גבר, אני זה שנעשק, אני זה שנסחט, אני זה שמנוצל, והיה אפילו אה, גבר שכתב שאני זה שעובר אונס, אז למולו, עצם ההתאגדות הקהילתית היא האקט המוסרי לעשות. ואחד הדברים באמת שאני מראה זה איך היפוך יחסי הכוחות שבו אתה החלש, אתה הפגוע, אתה הפגיע, אתה זה שגזלו ממך כסף וכדומה, הוא זה שמאפשר להם גם מצד אחד להמשיך לעשות מה שהם עושים בנוחות, והוא מאפשר להם להמשיך עם העיוורון שלא לראות. את האישה. כי אם עושים דמוניזציה לאותו לא... לא תאגיד, ואני לא מדברת על האישה הבודדת, אלא באמת על תאגיד שלם ש... שמנצל אותי, אז הדמוניזציה הזאת בסופו של דבר היא משתלמת לי, והיא מקלה, זה איזושהי הקלה מוסרית. גם ככה
2: לגברים יש יותר כוח בסטינג הזה, זה הגדיל את הכוח שלהם בעצם?
0: אלף, אני לא בטוחה שזה תמיד נכון. האמירה הזו שלגברים תמיד יש כוח בסטינג הזה. אני חושבת ש... שלא מעט עובדות מין ונשים בזנות יגידו לך אחרת, ואני לא מתווכחת עם האמירה הזו. נגיד יש דירה או בית בושת, אז יש שם שמירה, אז אם יש לה כוח אלים, אז יש מי שמטפל באלימות הזו. ואני אה, דיברתי ופגשתי וקראתי לא מעט אה, עובדות מין ונשים בזנות שמדברות גם על תחושה של כוח. יש שיגידו שזה כוח אה, מוסווה, ויש שיגידו שזה אה, תודעה כוזבת וכדומה, אני לא, לא נכנסת לדיון הזה. אבל אלמנט הכוח המורכב שקיים במפגש בין גבר אחד ואישה אחת, כשזה עובר לקהילה המקוונת, שיש בה כמעט 30 אלף חברים, אז הכוח הזה מוכפל. אז הכוח של נשים במפגש הזה, הוא הולך וקטן. מכיוון שאם לא תסכימי להוריד ל-400, אז גם יכולים לכתוב עלייך דירוג שלילי. זאת אומרת, כשכותבים פוסט, אז השם של אותה אישה גלוי. אז יכולים להשחיר אותך, אז זה כמובן מקטין את כושר המיקוח שלך. אחד הדברים שבאמת עניינו אותי, זה לנסות ולהבין איך הן חוות את האופן שבו הן מדורגות. אז בתקופה שבה אני כתבתי את הדוקטורט עוד לא היה שיח מאוד מפותח של עובדות מין ברשת, והמספר שלהן בקהילה היה מועט מאוד. היה פורום אחד ייעודי, אה, שנקרא מירב הזונה המאושרת, שזה הסיפורים של עובדת אה, מין, שמדברת אה, על החוויות המיניות שלה. הכתיבה שלה הייתה כתיבה מאוד מורכבת. זאת אומרת, היא לא דיברה בסיסמאות. נבובות ולא יצרה רומנטיזציה לזנות, דווקא כן דיברה בצורה מאוד מורכבת אה, על מה הביא אותה אה, לעבודת מין, החוויות השליליות והחיוביות יותר שלה. לקוחות העריצו את הכתיבה שלה, באמת ככה נתנו לה פידבקים. אז את ראית שלכל אחת יש אה, עדת מעריצים. זאת אומרת, זה ממש לקוחות שמעריצים אותן, וכמובן גם יוצאים להגנתם אם לקוח אחר בא ומכפיש אותן. אבל העומק המאוד גדול הגיע בין גברים לבין עצמם, לא בין גברים לבין נשים. היו נשים שבאמת החליטו אה, להתעמת עם לקוחות. זאת אומרת, ברגע שהדרוג אה, פגע בהן, אה, השפיל אותן, אה, את יודעת, אם דירגו את איבר המין שלהן, או שאיבר המין שלהן מריח לא טוב, אה, או את רמת ההיגיינה שלהן, אה, או את רמת הניקיון בדירה, אז הן נכנסו להגיב. אה, ואז התפתחו דיונים מאוד מאוד מעניינים. יש פורום שנקרא פורום נערות. עובדות אבודות. זאת אומרת, כאלה שהלכת עליהם ופתאום נעלמו. אז אתה רוצה למצוא אותם. אז מישהי שאל, איפה איקס? Uh, ואז uh, ככה מהתגובות הבנתי שהיא עברה שיימינג מאוד uh, רציני על ידי חברי הפורום, ופשוט uh, נעלמה. ומישהי אחרת, עובדת מין אחרת, מבוגרת, ככה uh, נכנסה לדיון ואמרה, תשמעו, מה שאתם עשיתם לה כחברי הקהילה זה ממש... לא בסדר, עברתם את הגבול, זה לא מוסרי, נערת צעירה היא בת 19, גם אם היא קבעה איתכם והבריזה מהמפגש, זה לא אומר שאתם צריכים לעשות לה שיימינג ככה בקהילה. בשלב מסוים היא הופיעה ואמרה, אוקיי, לא קוראים לי יותר X, קוראים לי Y, אני לא אחשוף את השמות שלה, זהות חדשה, אני חדשה. זאת אומרת, יש משהו במרחב הזה שאיפשר לה אה, להמית זהות אחת, או להשיל זהות אחת ולעטות זהות אחרת. עכשיו, זה משהו שבמפגש עצמו, נגיד אם זה לקוח חדש אז, אז מן הסתם היא יכולה, אבל אם זה לקוח חוזר אז היא לא יכולה באמת להמית את מי שהייתה קודם. אבל כשזה איזושהי זהות מקוונת, שאפשר לשחק איתה ושהיא נזילה, אז זה מאפשר גם להן לייצר איזושהי משחקיות או דרך להתגבר אה, על קושי שנוצר שם בתוך הקהילה.
2: אז יש כאן בעצם איזשהו מפגש חריג בין שתי אוכלוסיות שנפגשות בצורה מסוימת ופתאום יש זירה שבה הן נפגשות בצורה אחרת לגמרי. איך זה משנה את הדינמיקה ביניהן?
0: מרבית על הכתיבה לנשים בזנות, שמדברת על תסמינים פסיכולוגיים ופוסט-טראומטיים, אז מדברת למשל על מנגנון של דיסוציאציה, של ניתוק. ואחד הדברים שאני מראה בדוקטורט, זה איך למעשה דברים בזנות הם, הם תמונת מראה לא, לאותם תסמינים. אם אנחנו מדברים על תסמינים פוסט-טראומטיים ועל דיסוציאציה, אנחנו צריכים לדבר גם על תסמינים פוסט-טראומטיים ודיסוציאציה אצל אה, גברים בזנות או גברים ש, שמשלמים על מין. יש לי אה, חברה שהיא כתבה את התזה שלה אה, גם על גברים שמשלמים, והיא קוראת לזה אירוע רב-נפגעים. אני מסכימה עם הטרמינולוגיה הזאת. כולם סוחבים איתם איזושהי פגיעה ופגיעות ב, בתוך השדה הזה. מעטות הפעמים שבאמת יש בחירה בקרב אה, לקוחות, להוריד את מסך הניתוק ולראות את האישה הבודדת. וכשזה קורה, אה, זה תהליך מאוד מאוד כואב. גם עבור עצמם, זאת אומרת, ההכרה במה שעשית, זאת אומרת, הם הרבה פעמים מדברים, הייתי עיוור, לא ראיתי, העיוורון שלט עליי. אבל כשהם מתפכחים, אז התהליך קודם כל הוא קשה, כי אתה מבין את הנושא באחריות של שעשית, אבל הם גם מנודים מהקהילה. זאת אומרת, יש לא מעט אה, לקוחות שבאו ודיברו ככה במונחים של חבר'ה, אני ראיתי את האור, אני התפכחתי. אני עכשיו מבין שמה שעשיתי זה ניצול של בחורה במצב הכי שברירי בחיים שלה. אה, אולי כדאי שתחפשו טיפול, שתמצאו, שתבינו, שתעשו איזשהו תהליך נפשי. וברגע שהם עושים את זה, הם אה, מוקעים מהקהילה. כיוון שהקהילה לא יכולה לשאת את המבט ה... הנוכח והמבייש הזה, של, של מה שהשאר ממשיכים לעשות. אבל זה הפעמים היחידות שבהם יש פתאום, או פתאום האישה הבודדת מפציעה, אבל גם זה, זה ממש בשוליים. זאת אומרת, כשמישהו מתפכח, הוא שוב מדבר על מה שהוא עשה, מה ש, או, או התחושות שלו. נגיד, ארס דריגס זה הדוגמה הכי טובה. הוא התראיין והוא דיבר על ההתמכרות שלו, ועל כמה זה קשה ההתמכרות והסבל שהוא עובר בעקבות זה, אבל זה לא באמת מגיע מתוך איזושהי הכרה במי שעומדת מולך. זה מה אני עשיתי, זה מה אני גרמתי, זה מה, מה התחושות שלי. זאת אומרת, אנחנו עדיין באיזשהו נרקיסיזם כזה, שלא באמת רואה את הצד השני. ואני חושבת שאם דיברנו קודם על המרחב המקוון, אז המרחב המקוון גם במידה רבה מייצר את זה. כי אם אני מדברת על מישהי, או מדברת עם מישהו, מאחורי מסך, אז כמובן שאני, הרבה יותר קל לי לייצר את הניתוק.
2: מפגש מיני פנים אל פנים, זאת הסיטואציה הכי אינטימית שאנחנו יכולים לדמיין. אבל כשהקשר הוא מסכים ופילטרים בלתי נראים חוצצים בין הגופים שנפגשים.
0: אני חושבת שהרבה מאוד גברים ש... שדעת, שותפים לתעשיית המין, מדברים על זה שהרבה פעמים דווקא המפגש המיני זה רצון לברוח מאינטימיות. זאת אומרת, זה, סליחה רגע על, על הביטוי, אבל זה, זה ביטוי ש, שגבר אה, כתב, אני רוצה לאונן בתוך גוף חי. אז אנחנו יכולות להגיד, אוקיי, זה מזעזע אותי, זה דה-הומניזציה למי שאני, זה לראות בי ככלי קיבול. אבל עצם ההנחה שמה שכולנו רוצים זה לראות במפגש אה, מיני כמפגש אינטימי, אני חושבת שהיא לא נכונה. ואנחנו כולנו, אני בטוחה שאם נהיה כנים כן עם עצמנו, כולנו השתמשנו אי פעם במישהו, לשם משהו.
2: זאת אומרת, אפילו אם אני הולכת ומשלמת, אז אני לפחות יודעת שזה לא מישהו שאני חייבת כאילו... להעמיד פנימים שאני רואה אותו כבן אדם. נכון. הם ובנ... <אז> מדברים על זה?
0: בטח. מדברים בדרך כלל בין חמש לשבע מוטיבציות, למה גברים משלמים על מין. אז מדברים למשל על רצון לקיים יחסי מין אה, עם אישה בעלת מאפיינים ייחודיים, זה יכול להיות מאפיינים אתניים, גזעיים וכדומה. זה יכול להיות אה, הרצון אה, לייצר אינטימיות תחומה. זאת אומרת, מפגש אה, אה, מיני תחום בזמן, שבו אני לא צריכה לדאוג ללפני ולאחרי. אז זה למשל מוטיבציה נוספת. מוטיבציה אחרת היא שונה לחלוטין. היא אומרת, לא, גברים שלא ממין כי הם רוצים לברוח מאינטימיות. הם רוצים לבוא למישהי, לא להתייחס אליה כאל בן אדם, לא לראות את הצרכים שלה, להעמיד את הצרכים שלהם לפני הכל. זאת אומרת, לסיים את המפגש המיני וללכת. אני משלם למישהו על מנת שלא להתייחס אליו.
2: במקום הזה אני ממש מבינה למה השוק הזה הולך לבתי בושת רובוטים.
0: לא. וכאן אני, אני חלוקה עלייך, אני אגיד לך למה. מרבית הגברים שהם של כן רוצים את האשליה. והם דיברו על זה לא מעט בפורומים. חשוב לי לגרום לה ליהנות, או חשוב לי לחשוב שהיא נהנתה במפגש איתי. אגב, לאו דווקא בגלל שהם באמת רואים אותה כבן אדם, אלא כי זה דרך, לתת צל"ש לעצמם, שהנה הם אלה שהצליחו לגרום לאישה בזנות לגמור וכדומה. אבל יש כאן איזשהו משחק של אשליות. עם רובוטים, רובוטיות מין, אין לך באמת את האשליה. כמובן שככל שהרובוטית תדע לייצר את התחושה של האנושיות, היא כמובן תזכה בפופולריות גדולה יותר, ואין לי ספק שמפתחים מנסים לעבוד בדיוק על זה. אבל אנחנו עוד לא שם. אני ש, שפה, גם עבור אלה שלא מעוניינים לייצר אינטימיות, שמעוניינים במפגש מהיר, זריז, יעיל, מבחינת מה שהם באו להשיג, עדיין עם כל זה, חשובה להם האשליה של משהו, מישהו אנושי.
1: There she goes with Stick it sharp in your side And let it bleed deeply There it shows There's nothing ahead but goodbye But leave it all there behind And bite in it slickly Now ask yourself Do you remember was before, so how do you step out of this song, with no hidden agenda, just hoping you'd bend a little, or two, or three, so how do you step out of this song, to figure out
2: נועם פלד על השיר The Way She Is. בסיום הדוקטורט, יעלה לא עזבה את הזירה. במחקרים הבאים שלה, היא המשיכה ללוות את ההתעוררות הקהילתיות וההתאגדות של הצד הנשי במשוואה הפעם, שמגיעה עשור מאוחר יותר.
0: חקרתי את האקטיביזם המקוון סביב הנושא של תעשיית המין בארץ, גם של עובדות מין, גם של שהתנגדו לתעשיית המין. והראתי, דיברתי על המקום של המרחב המקוון ואיך הוא זה שיצר את המחאה ואת השינוי בשיח. וגברים היום שמשלמים על מין נקראים זנאים, זאת אומרת, זה מה שינוי שהתפתח ברשת. אז כבר בשנות ה-70 היו איגודים של עובדות מין, נשים שממש בחרו לקרוא לעצמן עובדות מין, יצאו כנגד פמיניזם רדיקלי, לא משנה. בארץ זה כמעט ולא היה קיים. זאת אומרת, א' בכלל המ, המונח של uh, עובדת מין לא היה שגור, אה, זה לא רוב היה זונה או אישה בזנות. הטענה שלי, אפשר להתווכח איתה, אבל הטענה שלי זה שאם יש משהו שיצר את ההתעוררות הזו של עובדות מין, זה שילוב בין אה, תהליכי חקיקה לבין... אה, תהליכים שקרו במרחב המקוון. וגם תהליכי החקיקה באופליין הושפעו הרבה מאוד ממה שקרה במרחב המקוון. בשנת 2014, טלי קורל, שהייתה אקטיביסטית, עבדה בעמותת תודעה, הקימה דף פייסבוק שנקרא When He Pase. זאת אומרת, בוא נראה על מה גברים כותבים כשהם כותבים על מין. עכשיו, היא לקחה את אותם, זאת אומרת, מה שאני ניצחתי, היא פשוט שמה as is. וזה עצר סערה אה, אדירה. זאת אומרת, בפעם הראשונה באמת הציבור הרחב נחשף אה, לשיח של גברים ברשת. ובעקבות הדף שלה, קמו עוד עשרות דפים, שזה היה אה, אה, באות לזנאים, קראו בעצם לפעילות מחוץ לרשת, בואו למועדון חשפנות להפגין כנגד, בואו לגבי גזית ז"ל, שאז דיבר כנגד אה, אה, נשים בזנות, אז הפגינו אה, נגדו. זאת אומרת, היו עוד כל מיני הפגנות נגד אישי ציבור. ראיינתי ש... את האדמיניות ש... שפתחו, זה מה שאמרו, המטרה שלנו הייתה לתת רוח גבית לתהליכי החקיקה באותם שנים של חקיקה להפללת צרכני הזדות. ואז הרשת מ-2014 עד 2017 הייתה במידה רבה מאוד עוינת כלפי עובדות מין. כלומר, עובדות מין לא באמת מצאו את עצמן בשיח הזה, חשפניות וכדומה, זה היה גם את החוק אה, אה, לאסור על מועדוני חשפנות ולראות בלבדנס. כמעשה של זנות. וב-2017, ארבע עובדות מין אמיצות החליטו שהן, אוקיי, יש When She Pays, אז גם יש When She Works, והקימו את When She Works. זאת אומרת, עכשיו, אוקיי, אז בואו תשמעו אותי, בסדר? שמעתם גברים, שמעתם מה לא מדברים, עכשיו בואו תשמעו את החוויות שלי. ובאמת הצליחו לייצר שיח מאוד מורכב, שבאמת גם הוא לא עשה רומנטיזציה אה, לזנות ולעבודת מין, ודיבר על, על מורכבויות. ובעקבות הדף הזה והשיח שלהם ברשת נוצר גם ארגון ארגמן, ארגון נשים עובדות, הראשון בישראל שבאמת יצא לאור, ככה בגלוי, ובמבחן התוצאה הם לא הצליחו לשנות את החוק, זאת אומרת החקיקה עברה, אבל אין לי ספק שהשיח ברשת יצר תפיסה מורכבת יותר כלפי התעשייה הזו.
2: תקופת הקורונה הייתה מכה קשה לתעשיות שמבוססות על המרחב פיזי. אמנם תעשיית המין המקוון פרחה, אבל לרוב מדובר בנשים שונות לחלוטין. מעטות הן הנשים שיכולות לעשות מעבר מהרחוב לאינטרנט ככה.
0: הקורונה השפיעה בצורה דרמטית, מכיוון שנשים נותרו באחת ללא תעסוקה, מכונים נסגרו, מועדוני חשפנות נסגרו, והנשים הללו לרוב לא זכאיות לקבל הבטחת הכנסה. הן לא מספרות לאף אחד שהן בזנות, זאת אומרת, זנות זה לא מקצוע בארץ שאת יכולה לבוא ולהגיד, טוב, אני צריכה עכשיו לחתום אבטלה. אז הן מנועות גם מלהגיש בקשות לעזרה וסיוע. אין לך מאיפה להכיל את ה... את יודעת, את הילדים שלך ואת עצמך ואת המשפחה שלך ושכר דירה. זו סיטואציה מאוד מאוד קשה ומאוד דרמטית ומאוד טראומטית. בעולם יש לא מעט עדויות על זה. יש ממש מחקר שהראה כבר מספרית, שהייתה שה... משהגירה למרחב המקוון. אני אחת הנשים שראיינתי דיברה על זה, שהיא יודעת שחלק מהחברות שלה עברו למרחב המקוון, אבל היא אמרה גם לא לכל אחד זה מתאים. א', את צריכה facilities, שזה לא משהו שיש לכולם, ב', צריכה מרחב בבית שיאפשר לך לעשות את זה, ואם את מטופלת בילדים קטנים או בבן זוג וכדומה, אז את לא יכולה עכשיו לעשות session של מצלמות, או הן חוששות מהיעדר האנונימיות דווקא. זאת אומרת שפתאום הם יכולים äh, להשתמש בזה, להקליט את המפגש ללא ידיעתך, להפיץ את זה. יש משהו גם מגן במפגש אחד על אחד. בארץ, לפחות מספרית, מה שאנחנו יודעות, לא, לא הרבה עברו ל... למרחב המקוון. זה
2: מאוד מעניין לחשוב על מפגש פנים על פנים כעל סוג של אנונימיות. נכון. ויחס לרשת.
0: נכון. כן. עכשיו, את יש דרכים, המקרה אה, של נשים ששמות אה, כמובן איזושהי מסכה וכדומה, אבל... אה... פילטרים. או פילטרים, נכון, בזום. אבל עדיין התפיסה שלהם זה שיש משהו קצת פרוץ במרחב הזה. מצד שני, הוא גם כן אפשר לנשים, שזה פחות העיסוק שלנו, אבל אפשר לנשים גם אפשרויות תעסוקה מגוונות יותר, והוא גם כן אפשר להם אפשרויות אה, לעסוק בתעשיית המין מבלי להיפגש פיזית. מה שכמובן מגדיל את הביטחון שלהם. דווקא במרחב המקוון יש יכולת לייצר מגוון מאוד גדול של נגיד מנגנוני שמירה ופיקוח. אני לא יודעת אם זה קיים בארץ, אבל למשל ברחבי העולם, אז יש מה שנקרא uh, blacklist של עובדות מין, שמזהירות אחת את השנייה מלקוח שהוא לקוח אלים. Uh, ויש uh, uh, קהילות שלמות שפועלות ברשת של עובדות מין שמשתפות אחת את השנייה, uh, בין אם זה, את יודעת, בעצות רפואיות ובעצות על איך uh, לייצר עבודת מין בטוחה. סוגים שונים של, של עבודת מין, זה יכול להיות מצלמות רשת, זה יכול להיות פונקור, זה יכול להיות אונלי פנס, נגיד עכשיו, זה, זאת אומרת, יש הרבה מאוד אפשרויות שהמרחב המקוון אה, יצר.
2: אני מניחה שגם השיח הזה שיש עכשיו, ויש כבר בתי, בתי בושת רובוטים וכולי, אני שזה עוד איום בעצם על ה... שוב, יש פה את העניין המורכב, שאנחנו מצילים נשים מסחר בנשים ומניצול, אבל הרובוטים לוקחים להן את העבודה. נכון, נכון. יש התייחסות לזה?
0: בארץ אני לא שמעתי התייחסות, הייתי שנתיים באנגליה ושם כן יש אה, אה, מחקר על זה. דווקא שם יש פתאום איזה מין נקודת חיבור והסכמה בין עובדות מין, שרוצות להמשיך להיות עובדות מין, לבין פמיניסטיות שמאוד מתנגדות לכל הנושא של רובוטיות. ו ובתי בושת רובוטים, דווקא מכיוון שהן טוענות שזה מייצר עוד הכפלה של דה-הומניזציה כלפי נשים בשר ודה. עכשיו, אלה לא רוצות את זה כי זה פוגע בפרנסה, אלה לא רוצות מכיוון שזה מייצר דה-הומניזציה, אבל הן מסכימות על זה שלא לא כדאי ל... את יודעת, בואו לא נטפח את הטכנולוגיה שתאפשר לנו את זה. Hey, הפורנוגרפיה זה, זה באמת התעשייה שהיא הכי מתקדמת טכנולוגית, והרבה מהשינויים הטכנולוגיים שנוצרים קודם את יודעת, מביאים אותם לתעשיית הפורנוגרפיה, לראות אם זה עובד, בסדר? העובדה של, שאנחנו משלמים בכרטיס אשראי, זה התחיל בכלל מ, 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 מהתעשייה הפורנוגרפית. אז השינויים הללו, שהם כל הזמן מתרחשים, ובאמת יותר מהירים ממה שאנחנו יכולים לדמיין, הם מרתקים בכלל, ובעיניי הם מרתקים בנושא של תעשיית המין, כי באמת, גם את השאלות ששאלת אותי, הנושא הזה של אינטימיות, ושל... אנושיות, זה באמת מאפשר לנו לשאול שאלות כאלה בזירה שהיא כביכול נורא נורא אינטימית. אני כופרת בזה קצת, היא לא תמיד אינטימית, אבל זה לא מפסיק לרתק אותי. וזה באמת הנושא של רובוטים, והנושא הזה של uh, VR, בסדר? ו ואיך לייצר uh, מפגש מיני כאילו ב-VR, הוא בעיניי מרתק. אבל מה קורה לאנשים בשר ודם uh, בתהליך הזה?
2: בהרבה דיונים על המצב האנושי והפוסט-אנושי, אנחנו באמת מניחים, לוקחים כמובן מאליו אפילו, שהאנושיות, עם כל המטען שלה, נוכחת בכל סיטואציה שבה גופים נפגשים במרחב פיזי. אבל לפעמים אנחנו נפגשים עם כל כך הרבה פילטרים בלתי נראים, פסיכולוגיים וגם אידיאולוגיים, שאנחנו לא באמת שם כמעט בכלל. ובאופן אירוני, צריך דווקא תיווך טכנולוגי כדי לשים שם את הלב ולטעון באנושיות מרחבים שבהם הגוף לא מסוגל להכיל אותה. אבל לתיווך הטכנולוגי יש איכות של חרב פיפיות. בהיותנו לבד מול מסך, גם כשהלב נשפך החוצה זה מרגיש בינינו לבין עצמנו. הזולת הוא רק דמות בראשי, והמסך משקף לי אותי ומחזיר אותי לעצמי במהלך נרקסיסטי. מצד שני, טבעו הכישורי של המדיום מאפשר לקהילה דווקא להגיח מתוך המסכות שממסכות את האדם, לחבר חיבורים לא צפויים, ולאפשר חיבור בין יחידים בנוכחות חלקית, שיוצרים יחד משהו מעבר להם, ומייצרים שיח שמשנה מציאות. קהילות שכאלה אי אפשר באמת לתרגם למרחב הפיזי אולי. אבל הן יכולות להתבטא בסולידריות, בהתאגדות, באינטרס משותף שהיחיד או היחידה יכולים לייצג ולהרגיש שיש להם גב ושייכות אליו, גם כשברגע האמת הם עומדים רק זה מול זו בגפם. עד כאן להפעם. תודה לדוקטור יעלה אברז. ובואו לבקר בסושיאל. אם יש לכם דקה, דרגו אותנו באפליקציה של אפל פודקאסט או אייטיונס. זה המקום שקובע כל מיני פרמטרים לחשיפה של הפודקאסט, גם במקומות נוספים. ונשתמר בעוד שבועיים.